0: 5月22日、月曜日、こんにちは、飯田工事です。お日の飯田工事ザデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、ま、週末 G7 広島サミットが閉幕いたしました。ゼレンスキー大統領も訪日、そしてまあ核廃絶に向けた道のり広島ビジョンというものも出されたなどなど、まあ、様々に内容のある G7 であったということであります。振り返ってでまいりますそれから中国がこの G7 の議論に対して断固反対ということで日本大使を呼び抗議をしたと、まあ、中国についてもパラグラフを特立ちして書いているという首脳宣言についても取り上げてまいります。えー、それからアメリカバイデン大統領がアメリカ債務問題に関連して22日に会議長と会談をするということが出てきました、まあ、アメリカにとってはこのアメリカの連邦債務の上限、えー、引き上げをめぐってというところが基金、まあの課題になっているということで、えー、G7 サミットでもたびたびバイデン大統領が駐座していたというのは、まあ、裏にこういった事情があったのかということも言われておりますで一方で日本の政局を考えますとこの広島サミットが、まあ、ある意味、成功裏に終わったということを受けまして、まあ、この週末あるいは来週末あたりの支持率調査にもよりますけれども、えー、解散がどうなるということが言われております。収録しておりますのが5月22日、日本時間の夕方4時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終わり値は、えー、先週末と比べて278円47銭高。3万1 0飛び86円82銭で取引を終えました。えー、33年ぶりの高値となっております。3万1000円台を終わり値で付けたというのは、1990年の7月以来だということでありまして、えー、33年ぶりの出来事ということで90年の7月26日にえー、3万1369円75銭という値をつけたというのが、まあ、バブル後の最高値というふうに言われますけれども、まあ、それ以来の高値をつけたということであります、えー、日経平均の8日続伸は4月以降の連投記録となるということでもありますしまたここへ来てですね、えー、かなり日本買いというものが特にまあ海外の基幹投資家なども含めて、えー、やってきているということもあるようであります。まあ、午前中はこれはこれだけ先週来上げてきているということもありまして利益確定の売りに押されたと、まあ、下げる場面はあったそうですけれども、まあ、アメリカの債務上限問題について後ほど取り上げますが、まあ、バイデン大統領とマッカーシー下院議長の話し合いがめどがついているなどなどとこういうようなところから、えー、少し楽観論も入ったということであります。えー、さて、まあ、G7 サミットについて、まあ、ここは論点も非常に様々にあるというところでありますけれども、えー、19日から21日まで3日間にわたって行われた G7 広島サミット、昨日閉幕をいたしました。えー、広島で行う G7 サ,サミットということで、えー、核廃絶、あるいは核抑止と、それからその道のりをどうつけるかというあたりが論点になろうかということが言われておりましたけれども、まあ、かぜてからくすぶっていたゼレンスキーウクライナ大統領がどういった形で参加するのか、まあ、オンラインなんではないかと言われておりましたが、えー、これが。あ初日の19日、まあその前の18日あたりからですね、えー、どうなるんだというようなことが言われておりまして、まあこのあたりは、えー、この番組でも取り上げたところですけれども、結果翌日20日土曜日にゼレンスキー氏がやってきたということになりまして、そして、えー、ゼレンスキー氏が各国との会談を行い、えさらには G7 のー主要国構成国とセッションを行いえさらにはアウトリーチと呼ばれる、えー、招待国ともお交えて、えー、話し合いを行ったとで、えー、さらにはあ平和記念公園での原爆資料館の訪問記帳そして献花、えー、とおいうふうにい行事を行ってさらには日ウクライナ首脳会談も行い、えー、会見があって演説もあったということでありました。まあそうなるとです、ねまあ、一部批判もあって、えー、これによってその核廃絶であるとかあ核の不拡散というような、えー、ところの議論というのがかすむのではないかとお実際にかすんでしまったというような批判もです、ねまあ、今日あたり出てきておりますけれども、まあ、私が思うのは、えー、この核を実際に使われそして、えー、おびただしい被害を受けたというのが我が我国日本でありますそしてその被害の実相というものを何とかして世界に理解をしてもらってそして核を使わない世界あるいは核のない世界これを目指していくんだということを、戦後70年余り、一貫して77年間訴えてまいりました。その人々の努力、そしてさらにはあ広島の人々、長崎の人々の苦悩というものをですね考えると、これが一つ一つの道のり、足取りというものは、えー、着実かつそして小さいものであったかもしれませんけれども、まあ、この訴え続けてきたことと先人たちの苦労であったり悲しみであったりとこういうものの末に今回の G7 があったと決してかすものではなくむしろウクライナという存在を、まあ、ある意味触媒としてですねさらに全世界に広めると。こういう意味では意味のあったものではないかということを私は強く思うところであります。まあもともと広島で行うということ、そしてまあ被害の実相を知ってもらうというのはこれは、えー、岸田総理があ自分のですねこのお広島イニシアチブの中でもお盛り込んできたものの一つでありました。そして、えー、実際にですねこの原爆資料館を見て。出てきた首脳たちのその表情、あるいは、えー、基調で、えー、各、首脳が、まあ、法名帳の中に書き込んだそのメッセージなどを見ると、やはりですね、えー、言われてきたことと、実際に、えー、その、残されたもの、あるいは残された文章を見るということ、一部には写真や、あるいは映像も残されております。そういったものを見ると。いううこととの重みは全く違うと、まあ、逆に言うとですね、えー、それだけやはりあそこに広島に来て原爆資料館に行くあるいは長崎に行って、えー、資料館に行くことの重要性というものがリアルの重要性というものが改めて分かるとこれだけネットが発達してあるいは仮想現実の体験ができてということがあってもですねやはりその残されたものの存在感というものは大きいと。いうふうに思うところでありますしえー様々な方のの演説の中にもそれれが盛り込まれておりまてした印象的なのはやはりゼレンスキー大統領が最後に行ったですね、会見の前に行った日本国民に対しての演説あるいはアピールというものでありましたが、このゼレンスキーウクライナ大統領がですね、演説の一番最初に言った一言というものが、えー、ご列席の皆さん親愛なる日本の国民の皆さん平和を大切にする全ての世界の皆さん私は「人影の石」にならんばかりの危機に陥っていたことのある国から来ましたというふうに始まってこの「人影の石」あるいは「影」にされようとしているとういうことをですね非常に何度も繰り返しておりました。でこの「人影の石」というのは一体何なんだと。こういうことで、えー、まあとっさにですね、えー、その場で聞いた人たちは何だろうとこういうふうになったかもしれませんけれども、えー、これは、うんまあ、原爆資料館に実物があって、えー、それを見るとその存在に圧倒されますが、えー、爆心地近くにあったです、ねえー、当時の住友銀行の入り口で銀行の開店を待っていた。人そしてワクチン地近くにその銀行があったということでその待っていた方名前もわからないという方でありますが、えー、完全に蒸発をしてしまってその存在というものは石に焼き付けられた住友銀行の入り口の石段に焼き付けられた影にのみ残るとおいうことになったそのお石を、まあ、人影の石というふうに言うと。で、えー、そのようにですね、えー、存在が、えー、全てなくなってしまうような、えー、そういった、まあ、このロシアによるウクライナ侵略その危機に立ち向かう国からやってきたんだということを、まあえてこの「人影の石」という表現を引いたんだとゼレンスキー大統領は引いたんだと、えー、思いますけれどもまあこれこの演説そのものがですね直前にえー、原爆資料館に行きまあさまざまにね下調べをやってきたかもしれませんしそこで盛り込まれたことかもしれませんけれどもただし、えー、ゼレンスキー氏がこれをおそのままあ受け入れそして、えー、自らの言葉に咀嚼をしてあそこで演説をしたとそれだけやはり現物を見る実物を見るということのインパクトの大きさがそこで伝わると。お向こうの民がが、うん、非戦闘員が無残にもこうして殺されてしまったという歴史についてですね、えー、現物を見ることによってそれをより大きく感じてもらうとそして核による脅しその先の使用というものは絶対に許してはいけないんだということを各国首脳にもアピールをするといううか分か分ってもらうそして、えー、さらに言えばその核の脅しを実際に受けている実際に受けているですね、えー、ゼレンスキー氏があーの言葉から発せられるということの大きさというのは、まあ、これはあ全世界に対してのメッセージとして大きいものがあるのではないかと。でそのの上ですね、えー、ゼレンスキー氏はこの原爆が投下された直後の写真などに残っています広島の様子本当に廃墟になってどこが道だったのかどこに人の営みがあったのかは全くわからない一面がれきしか残っていないとそこに生命の息吹もあるいは植物や動物の命の息吹も何も感じないというこの町の残骸が広がっているその様まとこれを見てこの広島の写真というものは今のウクライナのバフムトであったたりとととか破壊さされれ都市と非常によく似てていいいるという話をされていました。で、それだけではなくてそうした廃墟の中から広島が立ち上がってこの美しい都市を作り上げたということもゼレンスキー氏は目の当たりにしていたはずでありますしだからこそこの広島の光景を見るというところに彼は希望の部分も語ってくれた。もちろんです、ね、その傘下の部分というのを心に刻まなければいけないというのは特に原爆を投下した当事国であるアメリカの当事者たち今の為政者たちが等しく刻んでもらわなければいけないこれは人類の遺産であるということでもありますが一方で人類というものは人間というものはそれだけ愚かな殺し合いをするそういう存在であ,るである一方で。全く何もなくなってしまったところからあの美しい広島の街を作り上げるということも一方で成し得る存在でもあるというところそしてそれを成し得た先人たちそれに続く我々日本人そこに対してゼレンスキー大統領は期待をするんだと技術であるとかインフラであるとかあるいはここまで持っていくその諦めない心意気この部分というのが、まあ、我々日本とそしてウクライナをつなぐ存在ななんではないかとその意味で、えー、この広島で行った G7 というものをまあ,あこれはまあ見方によってですねいろいろなことが言えるかもしれないしまあ一方で、えー、例えばあ核禁止条約に対しての言及がなかったことであったりとかうん核抑止力を認めるかのような広島ビジョンというのが出された、えー、ことで、まあ、むしろ後退したんではないかと。いうようよな指摘ももちろんあるし、えー、その指摘も正しい部分はあると思いますが、まあ、私は、えー、一足飛びに何か理想に向かうということは、えー、非常に難しいし、まあ、おそらくは、えー、この人間の営みの中で、えー、一足飛びに行うということは普段はなかなかないんだろういいうふうふに思いますでその中で、まあ、今できることを一つ一つやっていくということがどれだけ重要なのかまさにですね、えー、自分の目でこの展示などを見てもらって、えー、十分に理解をしてもらうと皆さんがその抑止力として頼っている兵器というものは一体どういうものなんだかということをですね、えー、見てももらううとということも非常に重要だし、まあ、広島ビジョンには、えー、そこの部分が盛り込まれているということまあもちろんその理想の部分で言えばですね100点満点の回答ではなかったかもしれないけれども決して0点ではなかっただろうという、まあ、その部分が人によって30点に見えるかもしれない60点に見えるかもしれない80点に見えるかもしれないですが、まあ、やはり。あるべきゴールに向かってですね少しずつでも前に進んでいく努力というものは、まあ、あ不十分であることはもちろん重々承知の上でしかしここを評価しないと結局努力をしても評価されないではないかというふうになって努力すらも放棄するということになっては私はいけないと思いますし、まああの今の現状としてある程度岸田さんはしっかりとしたことをやったんではないかということは思います。まあ歴史の転換点という意味で言えばですね、今も残るその連合国中心主義というかまあ国連というものの仕組みそのものがですねえ第二次大戦の戦勝国クラブの部分というものは色濃く残しています。最もそれを色濃く残しているのは国連の安全保障理事会の常任理事国の仕組みであって5、えー、大国と呼ばれるです、ね、アメリカイギリスフランスそして中国ロシアというこの5か国が拒否権を持っていてその拒否権を発動することによって、えー、議論をストップすることができるという仕組みこれはその5大国がある程度の良識を持って平和に反するような行為をしないだろうという、まあ、ある種の性善説から生まれたものでありましたが、えー、ご案内の通りですね今ウクライナを侵略しているのはどこか国際法を踏みにじっているのはどこかロシアであり、えー、そして南シナ海で。えー各国の主権を圧迫しあるいは東シナ海でもそうそして国内でもウイグルチベット香港、うん、南モンゴルと人々の人権を蹂躙しているのは中国であると常任理事国の2カ国ではないかとこういうこと、まあ、この戦後体制というものがあそろそろきしみつつあるという中においてですね、えー、今回、うん、G7 のお各国の一番最初の行事というのが原爆資料館の訪問でありそしてであありりそししてまた七、えー、7つの国そして、えー、プラス EU の首脳を合わせて9人の首脳たちが横に並んで花を手向けるそこにはかつての連合国や数字被国という枠組みではなく新たな枠組みというものがここから始まっていくというその予感すら感じさせるものでありました。まあ、その横に並んでの喧嘩というものがあるのかどうなのかそしてそれが写真に残されるかどうかとういうところもです、ねえー、実はあ始まる前まではさまざま議論があって、えー、これを残すべきだろうというところもあればしかしこれはアメリカなどがあ難色を示すのではないかとういうことなども言われておりましたけれども結果として、えー、完全な形で、えー、残ったということでありますしまた原爆資料館の訪問も短いではないかと、えー、一番短いバイデン大統領は30分余りしかいなかったじゃないかとこういうような批判もありましたしその時間では主要な展示物がある本館までは行けずに東館で全て終わってしまうじゃないかという批判もありました、えー、しかしながらやはり来るからにはそして来てもらったからにはえー最もも重要なものをしっかりとと見ていいたただきたいと限られた時間の中でもということでえ地元市が報じておりましたがどうやらあその本館にあったあ例えば残された三輪車であるとかえ着ていたあ衣服であるとかというものをですねえ一旦東館に移してそして首脳たちにもえ目の当たりにしてもらうと。まあ、確かに本館まで移動する時間はなかったのかもしれませんがしかし本館にある展示物を一時的に移すことによってですね訪問をしたからには最も肝となる部分をきちっと見ていただきたい、えー、その努力というものはやはりこれは多としなければいけないもちろんですねこれも理想を言えば全ての展示をしっかりと見てもらった上で、えー、心に刻んでいただくとこういうのがもちろん大事なことではあるしそこを否定するものではありませんけれども100点ばかりではなくて、えー、ここで来たからにはあきちっと限られた時間の中で最大限のものを見てもらうとういうことは大事だったしそこの部分の目的が果たせたからこそあの表情で原爆資料館から各首脳が出てきてそして言葉少なに歩いていくと「イタリアのメローニ首相」などは、えー、目に涙をためているように私には見えましたし。えー、まあそういったですね一つ一つが非常に練られていたのではないかというふうに思います。で、えー、民主主義あるいは法の支配に基づく国際秩序をしっかりと守っていくんだと、まあ、これは岸田総理もかねがねですね、えー、例えば大型連休のアフリカ4カ国歴訪などでも言及をしてきたところでもありますけれどもその法の支配あるいは共通の価値観に基づくものというところをですね、えーしっかりと、うん、確認をしてそして、えー、共同文書にもまとめ、えー、さらにはあ議長国の会見にも臨んだのではないかとういうことで会見の冒頭のです、ね、発言の中で、えー、我々は皆広島市民だとそして世界80億人が全員広島市民になった時に地球上から核兵器はなくなるだろうとういうことが演説に盛り込まれておりました。これあの冷戦当時その民主主義自由社会を守るんだということで、えー、アメリカの当時の大統領ジョー・エンフ・ケネディ氏があベルリンで行った演説と重なります、えー、その当時の演説というのは私は一人のベルリン市民であると一日便アインベルリナとこういうふうに演説をしたというものでありましたまあ当時はイデオロギーの対立というところで民主主義とそして、えー、共産主義というものが対立をしていた自由主義と共産主義というものが対立をしていたときに、えー、自由主義を守るというところがありましたまあ、ある意味岸田さんの記者会見というものもそれを意識をしながらですねそして、えー、今回新たな枠組みとと、いうものがここから始まりつつあるとそれは法の支配による国際秩序というものを守るのかあるいは権威主義的にそして核の脅しによってですね、えー、力による現状変更を志そうという国々があるのかと。ここういういところを、まあ、強調したのではないかということあえてだからこそ広島市民という言葉そして、えー、核による脅しというものによって、えー、世界を変えようとするということは決して許してはいけないんだとそれはあ核によって破壊を受けた広島だからこそそして広島からこそ言えることがあるんだと。この辺りをですね、えー、メッセージとして出したというのは、まあ、ある意味岸田さんの信念というものを感じる部分でもありました。えーまあ、一方で、ね、あのその首脳コミュニケの中にはあ中国に対しても、まあ、パラグラフをです、ね、きちっと特出しして、えー、51番目のパラグラフあるいは52番目のパラグラフでありますけれども、えー、中国の懸念を直接表明することおなどなどとおいうところをです、ねえー、しっかりと記しました。まあこの部分は東アジアで行う唯一の G7 サミットであるということがありますのでえ関係者の努力のたわものというところでありますが一方でこれテンションを上げる一辺倒のメッセージではなくてですね中国を害することを目的としておらずえとそして中国の経済的進歩及び発展を妨げようともしていないとで完全に分裂するデカップリングではなくまあただ、重要な例えば半導体などの分野であるとかあるいはあビジネスマンが拘束されるというのは高いリスクの部分は低減していきましょうねという意味でデリスキリングディリスキリングあるいは多様性が必要であることを認識するというふうに盛り込んでおります。えー、ですからまあある意味中国が今のままであるとなかなかああおいそれと付き合うわけにはいかないから中国もきちんと変わってほしいんだとこういうことをまあメッセージとして出してきたと責任ある大国になってほしいということはまあこれは政府高官もですね、えー、取材に応じるとまあそれをしきりにおっしゃっているところでありました。まあただこれが中国にどこまで伝わっているかというのはまあひ非常に難しい中国外務省の孫英斗次官が在中国大使である垂秀雄氏を呼びつけましてそして議長国の日本は関係国とともに中国を中傷し内政に干渉した断固反対するというふうに伝えたということで,で一方で垂水氏の方もですねきちっとこれに対して反論をしているということであります。いいわく中国が行動を改めない限りとして共通のの懸念事項に言及するのは当然当然のことだとだこうした懸念事項に言及しないよう求めるのであればまずは中国側が前向きな対応をすべきだというふうに促したということであります。で、中国側はその時々の日中関係の雰囲気が悪くなればすぐに民間交流や文化交流の実施を妨げると。いうまさにですねこ厳しいとこそ民間交流が大事なのになんでじゃああんたたちは民間交流を一生懸命やろうとするような日中協会の人たちであるとか日本のビジネスマンを拘束したり圧迫したりするんだとそういうことをするからよりこ,うこちらの態度も強硬にならざるを得ないだろうと理に手を当てて考えてみろとこういうふうにきっちり言っていると、まあ、この辺りはです、ね、なんというか私は骨のある外交をやっているなとかつてのです、ねえー、中国と,とはとにかく友好が大事なんだとこういうようなところからいやあんたたちねとわいいちゃんとあの言うべきことは言わせてもらうよと。こういうまあある意味大人の外交をしているなということがあります。まあもちろんですねこういったことがやってくるということも。まあ、想定しながらですね、えー、文書を作りそして対応しているという部分はあると思いますが一方で、まあ、こういったことは、まあ、中国側だって当然ながら想定通りなんではないかというところ、まあ、あただあ例えば中央アジアの5か国を呼んでのサミットをやってたばっかりだとか、えー、ロシアからミシュスチン首相を、まあ、北京に招いてそして、まあ、あ和平の仲介的なところをです、ね、やろうとしているという矢先に G7 で鮮やかなメッセージが出たということとことでまあ、最高指導者等々がイラッとしたということはあるのかもしれませんけれども、まあ、日本として言うべきことはきちっと言ってるなという感じはございます。で一方でですねこのお G7 サミットにおいて、えー、バイデン大統領は存在感があまりありませんでしたセッションを途中で中座するということもたびたびありましたで、これがあ債務上限問題でまあアメリカ本国との間でですね、相当おいろいろお話さなければならないことがあったというふうなことが言われておりますで、マッカーシー共和党の会議長とはあ22日午後に会談をするということが言われております現地22日午後ですからまあニュースが出てくるのは日本では23日とこういうことになりますけれどもまあ,あかなりですねこの辺が膠着しているところというのがまあアメリカ肝そぞろという感じであったようでありますで一方でまあこの成功を受けてですねまあ日本国内では諏訪解散かということが言われておりますまあこのあたりはまあ総理の専権事項だということでありますけれどもまあどうなるかそして来年の9月にはですね、えー日本自民党の総裁選、まあ、総裁の任期が来年の9月に来るということでここと離れすぎると。うーん選挙に勝ったから総裁も次の任期に行けるよとこういうふうな、まあ、証文を取れないのではないかとこういうようなことも言われていてまあ、これはあ駆け引きの一つになっているとこういうところのようでありますまあまあいずれにせよですね、えー、政局も流動的になってくるということでこれから夏に向けてというところは、えー、一つ一つのニュースにセンシティブになりそうであります、まあ、まずはアメリカ債務上限問題がどうなっていくのかというあたりも含めて、えー、注目していきたいと思いますえ、今日はだいぶ長くなってしまいました。飯田浩司はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関して、ご意見感想飯田 T. D. A. のアットマーク、g ーメールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。